0: 我是剑术专家阿赞师谢松赞
1: 。大家好，我是子荣。谈到了近期的重大刑事案件，大家都会想到就是香港的二十八岁名媛蔡天凤的分尸命案。许多听众朋友们呢也热情的敲碗了、哦，希望阿善师可以在节目当中来分享这一起骇人听闻的案件。不过这一起命案呢，目前还在侦办当中。虽然已经有些眉目，也锁定了嫌犯的身份，不过错综复杂的家庭背景、交友背景，以及未完待续的共犯，还有如同寄生上流般的剧情。也让整个案件持续进展当中。家产至少上亿人民币，在家中排行老大的香港名媛蔡天凤，她时常在社群平台上面晒出各种奢华旅游、美食、游艇和精品的照片。她时尚的传达风格也获得了大众的喜爱，渐渐的成为了有万人追踪的知名网红，也成为了时尚的指标。而光鲜亮丽的蔡天凤其实有过两段婚姻，她分别在十八岁还有二十二岁的时候结婚，并且跟两任丈夫共生下了四名的孩子。看似美满的家庭生活，却因为一个再平凡不过接送孩子放学的路途上，惨遭杀害
0: 。一开始，警方循线追查，发现蔡天凤是在二月二十一日下午两点钟左右。坐上前大伯所开的七人座修理车，到了学校载孩子，没想到却人间蒸发。警方在约谈钱大伯跟钱公婆之后，发现他们的说辞反反复复，有说谎的嫌疑，所以就将矿姓前夫一家呢予以拘捕。不过前夫却准备潜逃出境，没想到在二十四日下午。就在邝家龙尾村，他所租的房子里面的冰箱，发现部分的人体双腿的残肢，并且发现多项的杀人以及烹煮的器具。后来经过 DNA 的比对，也确认双腿残肢的主人就是失踪多日的蔡天栋。后续在26号，警方又在装有炖煮的红萝卜以及白萝卜的人肉汤中。找到了蔡天凤的头颅，发现头骨以及头发，还有皮肤以及肉都已经分离了，并且呢，在右耳后方找到大约有 6.5 公分大的钝器打击的伤，初步推测此伤因为致命的原因。不过蔡天凤的双手以及躯干至今仍然没有找到。
1: 而根据后续警方调查以及媒体的推断，邝家杀害蔡天凤的主因，是因为蔡天凤与邝姓前夫离婚之后，两家的关系其实依然非常的良好。蔡家依旧提供了前夫一家非常优渥的生活，其中也包含了一户以七千两百万元港币（约是台币二点八亿元）所购入的加多利山豪宅，并将房产是登记在钱公公的名下。不过，在去年底、今年初的时候，蔡天凤就打算以市价六千八百万港币（约是二点六亿台币）来出售豪宅套现，想要回收部分的款项。不过，她同时也帮前夫一家人另外寻找新的住所，没想到却因此让拥有豪宅房产的钱公公心神不满，就引发了杀机。而这一起案件至今，除了邝姓前夫、前公婆、前大伯涉案之外，另外还有前公公的小三，还有前夫的两名友人都有涉案。目前已经有七人被捕，但是全案目前是侦结中，在5月8号才会再度审理。其实这一起香港的重大刑事案件，除了在台湾受到了高度的关注之外，其他包括了 CNN 在内的西方以及外国的媒体也是紧盯着整个案件的发展。而阿善师也在案发之后，在二月底的期间也多次到了电视台和其他的来宾一同讨论蔡天凤的案件发展还有分析。想请问阿善师，对于这起案件有什么样的看法？如此残忍的杀人行径，是否真的只是为了毁尸灭迹呢？
0: 香港名媛蔡天凤遭分尸的命案，阿善师接连五天也上了东升新闻保节的关键时刻节目，跟其他名嘴一起探讨了这一起案子，以及呢分享国内类似的分尸案件。那在之前我们的节目之中也有讨论过一些失踪的案件。其实失踪的案件分为一般失踪以及异常失踪。所谓一般失踪，主要是不想待在家里而离家出走，那他的原因有逃家、逃学、逃婚、躲债、躲家暴等等。另外，异常失踪是没有逃家的记录，不可能失踪的人他不见了。那警察及社会重视的等级呢是不一样的。像学生的失踪、小孩子的失踪、良家妇女的失踪。或名人的失踪等等，那因为蔡天凤呢在香港是一个名媛，所以呢新闻常常有她的报道，因此呢她的行踪以及活动会引人注意。那蔡天凤突然的失踪，人间蒸发，这一定会引人注意。因此蔡天凤的案子是朋友发现他失踪而报案的，当然很快的。就引起媒体的注意以及警察的重视，也立即进行他行踪的调查。最后发现前夫的哥哥是最后载他去接小孩放学的人，所以呢，前夫的哥哥就涉嫌重大。那警方呢，当然就先对哥哥呢进行调查，才发现蔡天凤的失踪很可能是被杀害以及分尸。而且呢，前夫一家都可能参与办案的共犯结构。那办案的动机呢？初步调查认为可能是之前呢，蔡天凤出资购买以及过户给前夫的父亲名下的豪宅，后来因为蔡天凤的投资规划而准备变卖呢该豪宅，而引起呢前夫一家的不满，最后还牵涉到。公公在外的小三，以及呢前夫两名的友人。那至于呢每一个人涉案的程度，以及相互之间的恩怨情仇，因为呢里面的环节错综复杂。那目前呢也正由香港的警方离奇之中。阿善师呢因为没有足够的资讯，也无法对相互之间复杂的关系呢做一些评论。此外。在前夫呢父亲，他在龙尾村所租的房子里面，找到了双腿的残肢，以及锅子里面发现有人头以及部分的肌肉等。阿善师认为，歹徒并不一定会真的吃掉他，有可能呢是组成厨余而未租，而达到毁尸灭迹、尸骨无存的目的。那找不到的其余尸块呢？阿善是认为，有可能已经呢当乐圾被掩埋或焚化灭迹。那因为呢，香港警方谨守侦查不公开的原则，所以呢，释放的消息不多。因此，目前媒体所掌握的消息非常有限。那全案呢，还是有检警呢及相关的建事人员持续的侦办之中，可能一段时间之后才会侦结起诉。届时呢，如有进一步的消息，我们会随时呢给听众朋友呢来分析跟说
1: 明。那这一起香港名媛蔡天凤的案件，未来如果有任何的最新进展，也会在节目当中再来跟大家讨论。那虽然阿善师也曾经说过，分尸的案件大部分都是熟人所为，不过在台湾轰动的多起分尸命案当中，亦有几件是陌生人所犯下的。而其中最骇人听闻的就是发生在民国九十二年十二月，台中龙井的女保险员分尸命案。凶手不仅将陌生的女保险员分尸弃置在水塔当中，甚至还可能烹煮尸体下肚。如此残忍的行径，就连承办的原警都大感震惊。而且他所犯下的案件可能不只有这一起，他就是大家口中的台版食人魔陈金火。到底陈金火如何将女保险员诱骗杀害？他为什么要将她残忍分尸？牵扯到的另外一起案件又是什么？什？什么呢？阿善师
0: ，其实这一件发生在民国九十二年十二月台中龙井的私信女保险员的分尸命案。当时呢，案件发生之后，新闻有大补的报道，也引起社会极大的震撼。其实陈金火杀害以及分尸呢私信女保险员，严格讲起来，应该还是列为认识的朋友，因为私信的保险员为了拉保险。所以呢，常常到陈金火的机车店来谈论呢他客人机车保险的事宜，所以呢，两人应该是认识的。而陈金火呢，看到失信的女保险员，她只有一个人，而且呢，也颇有姿色，因此呢，企图染指，但可能呢，遇到抵抗，而最后呢，将其杀害，甚至呢，之前也有同样失踪的女大学生。也到过他的机车店呢，来拉保险，但是呢，最后仍列为失踪呢，迄今呢下落不明。这一名呢，被媒体称为台版食人魔的陈金火，他是出生在台中龙井乡的一个村子里面，父母亲呢一共生了九个小孩，有四个男孩以及五个女孩，因为家中的条件不是很好。而陈金火呢，从小就没有受过什么样好的教育，他不太识字，几乎是个文盲。在他初中二年级的时候就辍学，然后就跟哥哥在机车行里面当学徒，后来自己也出来开了一间机车店。机车行中还请了一位年纪小，他十八岁的学徒，叫做广德强。这一起耸动的分尸命案。是发生在民国九十二年十二月，陈金火所开设位在东海大学附近的机车行之中。因为开立机车行的缘故，陈金火在半年多前就认识了一位二十七岁招揽保险业务的私信女保险员。他也时常介绍买新车的客户给私信女保险员来办理机车保险的事宜。案发前夕。因为接近年终了，所以呢，保险业务员都会赠送印有联络资讯的新年月历给客户。陈金火呢也收到私信保险员所送的新年月历，没想到呢，他却因此起了色心。陈金火心想，他还有可能独自再次前来汽车行，这个时候呢，就可以趁机对他呢下手来性侵。因此呢，他就和徒弟广德强一起策划这一场骗局，让失信女保险员落入他们设计的死亡圈套之中
1: 。在十二月四号，陈金火与广德强在机车行讨论如何将失信女子再骗到店中，并且计划事后将她杀害，以免后顾之忧。所以他们就想以投保保险为由，约他来店中签约。陈金火也将新年月历上面印有失信女子联络资料的一角撕下来，交给广德强，要广德强打电话来联系这一名失信女子。十二月六号中午左右，广德强找到了一处公共电话亭，拨打了失信女子的手机，也约她明天，也就是十二月七号晚上八九点到机车行来讨论保险的事宜。确定约好失信女子之后，广德强为了怕性侵会留下相关的基证，所以特别到附近的五金行买了两双黑色的手套，以备不时之需。在案发的十二月七号晚间九点十五分左右，失信女子也依约来到了机车行，与广德强讨论保险的事宜，而陈金火则是在一旁抽烟，准备伺机而动。大约谈了15分钟之后，陈金火他就放下了机车行中电动铁卷门，而失心保险员觉得很奇怪，询问他为什么要关门，并且要求他开启。那陈金火就先将铁门打开一半。又过了十五分钟之后，陈金火迅速的再次关闭铁门，并且将机车行中的音乐开到最大声，并且出手殴打了失性女子的左腹部。就在保险员尖叫的同时，广德强他戴上了事先准备好的黑色手套，拿出放在抽屉的童军绳，缠绕在他的颈部，并且勒紧，导致失性女子倒地撞伤头部
0: 。失性女子在倒地之后。广德强呢还继续压在他的身上，并且勒紧铜筋绳；陈金火呢，则是用徒手呢压制一直不断挣扎的双脚。大约经过两三分钟之后，失信女子就奄奄一息，也不再挣扎了。之后，师徒两人合力将失信保险员抬到呢机车行二楼的浴室之中。广德强呢，则性侵得逞。而陈金火呢，因为看见失信女子已经奄奄一息，他就失去了兴趣，所以呢，最后并没有对她呢进行性侵害。为了要湮灭证据，广德强还残忍的狠狠踩踏失信女子的腹部，他企图使精液呢能流出来，并且呢清洗了下体。最后，在认为失信女子已经死亡之后，两人呢使用槟榔刀。以及美工刀，将失信女子呢肢解，并且呢把大部分的躯干所刮下来的皮肉，以及穿着的衣物分装成两袋，将两袋的尸骨残肉丢弃在机车行三楼室内冷却用的水塔之中，而其余的皮肉则用原本拿来当脚踏垫的两件裤子包裹起来，广德强呢一并连同办案用的美工刀。以及私信女子的内衣、包包里面的皮夹，还有证件、保险资料等物品，拿到一楼的化粪池当中呢丢弃，完成他们残忍的犯罪行为
1: 。除了将私信女保险员残忍杀害分尸，师徒两人还窃取她的财物，包括了手机、笔记本型电脑。金饰、钱包等财物，而广德强也在隔天将失信女子的金戒指还有笔记型电脑，分别以两千一百元及一万元卖给不知情的店家，借此获得不义之财。而案发隔两天，因为失信女保险员并没有向公司请假，却无故缺席，所以保险公司的主管就联系了失信女子的家属报案，警方也随即展开调查。失信女子的弟弟表示，前两天姐姐有说要去东海大学附近的机车行来谈保险，之后就再也没有联系上了。而警方也调阅了监视器影像和通联记录，发现她最后的身影的确跟这间机车行有关。而警方也随即到这间可疑的机车行进行盘问。警方问陈金火有没有看到这一名失信的女保险员，他表示前几天有要约保险呢、啊，但是事后有事就临时取消了。虽然警方觉得陈金火的说辞令人怀疑，但是在没有搜索令和其他更明确的证据之前，警方也只能先作罢
0: 。找不到女儿的失家人心急如焚，甚至他们也到庙宇来求神问卦，并且呢听到女儿说。他很冷，没有穿衣服，没有办法说话，这些都让施家人痛心不已，心想女儿真的可能遭遇到不测。同一时间，警方的调查也有了重大的进展。警方发现，失信女保险员的手机讯号竟然就出现在陈金火的机车行当中，因此警察马上申请搜索票到机车行中。搜索关于失信女子的蛛丝马迹。到了十二月十二日晚间八点多，警方呢在机车行逐层楼的搜索，原本呢还没看出有什么异状，但是呢，其中一名员警来到了三楼，打开呢放在室内的冷却水塔，一看，哇，不得了！一打开盖子就臭气熏天，并且从中。捞出了两大袋的黑色塑胶袋，里面包裹着沉甸甸的东西。最后打开一看，竟然就是不完整而且腐烂的人体躯干以及头颅，触目惊心的景象，就连警方都不禁大喊：“真是太变态了！”
1: 除此之外，警方也在化粪池当中打捞到陈金火还有广德强丢弃的其他物品，还有其他的尸体遗骸。警方马上以现行犯逮捕陈金火，不过他始终否认犯案，甚至把罪嫌推给他小时候的同学。不过，警方后续也排除了同学涉案的可能。而后续水塔内的人体躯干 DNA 的比对结果也出炉，证实就是这一名失踪的失信女保险员。事后邻居也表示，在案发当晚的确有听到女子的尖叫声。而且之后也看到陈金火，他做出了一些奇怪的举动，像是翻动水沟，并且用木板钉起来，说怕有臭味；或者是原本都不自己倒垃圾的陈金火，突然有一天就拿了大型的袋子丢进垃圾车等等，这些不寻常的行径也让邻居印象深刻
0: 。在警方侦讯的过程，陈金火始终否认涉案，也将罪嫌。再度的推给自己的学徒广德强，警方也查到到通讯行变卖私信女子笔电的就是广德强，因此呢也立即扣押广德强。师徒两人不断的互推最嫌，陈金火说这一切都是广德强想要侵犯保险员所策划的阴谋，广德强却说这是因为受到师傅陈金火的威胁。他不得不参与犯案，不过警方在仔细的鉴识采证的过程之中，在二楼分尸的现场浴室所采集到的血液，经过检验结果证实就是失信女子的 DNA。鉴识小组也在分装尸块的塑胶袋上面找到了陈金火的指纹。此外，失信女子的手机里面。也确实装着陈金火原本手机的 SIM 卡，甚至陈金火的指甲里面也采证检验出了失信女子的 DNA， 但是他还是依然死不认
1: 罪。最终法医的验尸报告出炉，失信女子是死于窒息以及出血性休克，这就代表失信女子她被分尸的时候，其实她还是活着的。法医研判，失性女子事先被勒紧，处于昏迷、濒临死亡之前，遭到切割颈部致死，死后再遭到肢解的。而这起案件之中，更令人觉得恐怖的是，在侦讯的过程当中，陈金火曾经语出惊人的自白，说：“我吃了人肉，人肉咸咸的，是学徒广德强接给他吃的，他不知道这原来就是失性女子的尸肉。”之后，他又翻供，一下说有吃，一下说没吃，一下又说那是狗肉，让警方觉得他是想误导办案。虽然警方后续也在机车行的厨房区域找到烹煮过的肉块，不过无法检测 DNA， 无法直接证实那块肉块就是失性女子的尸块。不过失性女子的尸体确实不完整，有一些的内脏还有身体器官最后还是无法寻获，因此陈金火也被台湾的媒体冠上了台版食人魔的称号
0: 。被关押在看守所的师徒两人。呈现出来的行为反应大不相同。据说广德强被关押一个星期的时间里面，天天都被鬼压床，逼着他不得不跟警方一五一十地供出犯案的经过。不过陈金火在狱中的生活却一切如常，完全没有杀人犯那种受到良心谴责、无法安眠的状况。狱方的人员也表示。陈金火还会不断地翻阅自身案件的起诉书来研究案情，一心想着要如何脱罪。最后，无论是民国九十三年八月的一审，九十六年九月的最高法院，都以强制性交而杀人、强盗、损坏遗弃尸体等罪行，判处陈金火以及广德强死刑，褫多公权终身定谳。
1: 在案件的审理期间，也曾经对陈金火还有广德强进行精神鉴定。台中荣总的鉴定报告指出，陈金火身体检查无异状，脑波也正常，没有任何情绪及精神病的症状，故没有任何精神疾病的状况。而广德强对于压力的应应有困难，缺乏内在资源以及良好的应应反应，因此容易做出比较没有效率的决定，对于人际关系也会比较逃避。而尽管在等待执行死刑的期间，陈金火依然矢口否认犯行，也提出了非常上诉，企图来拖延执行的期间。不过，就在民国一百零一年十二月二十一号，法务部火速批准了陈金火、广德强在内的六名人犯的死刑执行令，也在当天深夜执行枪决伏法
0: 。根据狱警表示，两人在执行枪决之前。都脸色惨白，四肢无力，需要法警扶着进入法场。不过他们都没有留下任何的遗言。广德强则是一枪毙命。那陈金火因为要进行器官的捐赠，所以呢，在打完麻药之后，法警呢在右脑开了一枪。在法医宣判脑死之后，送到了中国医药大学附设医院进行器官的捐赠手术。不过，我们先前也曾经在节目中讨论到死囚弃捐的议题。由于医学的专家以及人权团体认为，死刑犯的器官捐赠它是虐待的，是酷刑的。法务部呢也为了避免引起争议，不论死刑犯是否自愿器官捐赠，监所已不再进行器官捐赠调查。就算死囚先前有表明自愿弃捐。法务部原则上也不愿意，也不会配合来执行，所以陈金火也成为台湾最后一个完成器官捐赠的死刑犯
1: 。不过，陈金火所犯下的杀人案可能不止这一起。其实，早在台中龙井女保险员分尸案的案发的十二年前，也曾经有位许姓的女大生无故失踪，也被指出跟陈金火有关。这名许姓女大学生就读东海大学的夜间部，她因为修机车而认识了在东海大学侧门开立机车行的陈金火。刚好，许姓女大学生的妈妈也是在高雄担任保险业务员。孝顺的女儿就想要帮妈妈拉保险，并且跟陈金火约好，要在民国八十年的三月一号元宵节当天晚间八点多，在机车行中进行签约。不过，直到了隔天，妈妈就再也没有联系到这一名许姓女大生，妈妈就急急忙忙的从高雄跑到台中报警找女儿
0: 。警方接获家属的报案之后，马上就到陈金火的机车店里面来盘问。并且在门口也发现了许讯女大学生的机车，但是人却不见踪影。面对警方的讯问，陈金火他表示，那一天确实有跟许讯女大学生约好来谈保险，但是因为印章忘了带，所以呢最后没有谈妥。女大生之后他就离开了。陈金火又说，他之后急着去台中荣总陪老婆产检。至于女大生之后去了哪儿，他也不知道。最后，尽管陈金火涉嫌重大，但是在没有确凿的证据情况之下，警方也拿他没办法。陈金火甚至在警察局里面表示他自己有精神疾病，要警方不要再继续的折磨他，也一度呢撞玻璃自残，最后呢让警方也没辙。所以呢，案件就只能闲置了下来，只能列为一般的失踪案件
1: 。警方苦无办法，家属只好自立自强来想办法解决。而两年之后，也透过了友人的介绍，许姓女大生的家属联系上了一位刑事局的员警，叫做唐国强。而唐姓员警在不久之前也侦破了一起沉寂两三年的命案，他会是让许姓女大生案件水落石出的人吗？这名热心的刑事局员警唐国强也多次到机车行向陈金火打听许姓女大学生的下落，不过同样的说辞，陈金火表示他什么都不知道。不过，经过唐国强的调查，他说他当晚去医院陪产检的行程当中，还有一个多小时的空档，而这段期间陈金火做了什么，他自己也表示，事隔多年，他早就忘了。尽管陈金火的行径相当的可疑，每一次只要有远警的查访，陈金火就会搬家来企图躲避追查。虽然远警也想方设法的想让陈金火说出真相，甚至测谎的结果也显示陈金火有说谎的反应，但是在苦无证据之下，这起女大学生的失踪案就此沉积了下来。
0: 等到远警唐国强再次看到陈金火的消息。就是在许讯女大生失踪案发十二年之后，失讯女保险员被分尸命案的新闻，结果作案手法一样是运用买保险以及签约的手段诱骗女子到机车行之后再下手。难道许讯女大生也是一样的下场吗？唐国强在听到陈金火死刑定谳判决之后，他也特地到台中看守所来接训陈金火。希望他在“人之将死，其言也善”的情况之下，能说出民国八十年许逊女大生失踪的真相。不过最后，陈金火还是什么都没有透露。到底许逊女大生是不是他所杀的？人到底藏在哪儿？最后只能随着陈金火死刑枪决的执行，一起将真相带入了棺材之中。其实陈金火的杀人分尸案，主要是在第二件失信女保险员失踪时，警方有了第一件许信女大生失踪的办案经验，及时申请搜索票到陈金火的机车行里面来查看，才发现他可能来不及处理的尸块残骸及办案的相关证据。那这种情况又跟香港名媛蔡天凤的案件很类似。警方存着怀疑的态度，也迅速启动了侦查的机制。如果慢了几天，尸体就有可能已经分尸处理完全，而找不到任何基证。所以呢，阿三师认为，许讯女大生的失踪案，合理的怀疑应该也跟陈金国有关，不是被他杀害分尸，他应该也知道是谁干的，只是事过境迁，时隔日久。所以呢，可能也找不到任何的蛛丝马迹，而无法使歹徒认罪。再加上当时呢，监视器不多，不像现在到处密布，所以呢，无法用失踪者最后的身影出现的地方来当作侦讯突破的重点。在没有任何物证佐证之下，陈金火又否认犯案，那警方还真是束手无策。
1: 失信女保险员的案件顺利侦破，也让全台的民众松了一口气。不过，这个案子还有案外案，而且也跟分尸命案有关。就是当年广德强拿着保险员的笔记本电脑去销赃时，通讯行的赵姓老板也在保险员命案案发的隔年也被杀害断头。赵姓老板已婚，也有了孩子，却因为开设通讯行的缘故，认识了另外一名身材娇小的黄姓女子，两人也发生了不伦的恋情。但两人相恋之后，赵姓老板对黄姓女子施暴，甚至让她怀孕，也拒绝支付包养的费用，所以黄姓女子就怀恨在心。之后，也在某一次机会，在红酒当中加入了安眠药，让赵姓老板喝下，拿着刀子割下了赵姓男子的头颅，分别装进两个大型的黑色垃圾袋当中，谎称里面是充气娃娃，要他的林姓男友帮忙再到山上丢弃。一直到去世之后，黄姓的女子才向警方自首，而这一起的婚外情案件也才曝了光。赵姓老板在半年前才曾经协助警方逮捕了女保险员分尸案的共犯广德强，万万没有想到自己也同样惨遭分尸，魂断感情路，真是令人不胜唏嘘
0: 。而今天的台中龙井女保险员分尸案件就为大家讲到这里，在阿善见时见事实录节目的最后，我们也来感谢近期赞助我们的听众伙伴。再次感谢喜欢剑士但与剑士无缘的谢小雄、台中哥、矮子飘飘飘、张黑伦、裴琦、画，还有两位没有署名的朋友的赞助与支持，非常感谢大家
1: 。而赞助我们节目的喜欢剑士但与剑士无缘的谢小雄留言说。超爱分析社会案件的节目，某天在看 YouTube 看到了阿善师在我在案发现场讲述方宝方命案的影片，看完之后也默默把阿善师见事实录跟我在案发现场都追到了最新集数。而另外也想要推荐 Disney Plus 上面的韩国连续剧《灾后调查日志》，是在讲述火灾现场跟刑事案件的调查哦。而另外，也在 Apple Podcast 看到了另外一位的听众，叫做“行情以上计时未满”，留言分享说：“刚刚才听完了翁仁显的那一集，猛然发现我的成长心路历程跟他还蛮像的。一路长大，不被父母理解，出事时永远孤单一人独自面对，甚至有时候在学校遇到了霸凌，回家还会被父母责骂、指责不合群。”我的父母也不理解，也不承认我是雅思。这些种种都让我成年以后出现了面对自闭光谱的社交学习障碍之外，还有一定程度违反社会心理所苦。但是我为什么没有成为节目的材料呢？我觉得这和我从小个人笃信基督教有关。每次被父母责骂时，常常一边哭一边慢慢的翻阅圣经，平静下来。因此，我很好奇的想问一个假设性的问题：如果翁仁贤跟我一样，从小有坚定的信仰，不必然是基督教，有所心灵寄托，他是不是就不会如此恶劣了呢
0: ？当看到。行情以上，计时未满。听众朋友的留言，阿善师非常的感动。你问到翁仁贤，那个时候如果跟你一样有坚实的信仰，心里有所寄托，当然阿善师认为情况应该有改善。虽然说天下无不是的父母，但是父母管教的方式或是态度，有时候我们实在没有办法接受。那阿善师也建议。处理的方式就是在父母亲指责的时候，能够尽数想办法脱离现场，减少接触的机会，以避免正面冲突的发生。像这位听友建议的寄托信仰的方式，阿善师认为也很棒，让我们原本激动的情绪可以缓和下来，甚至认为这种情境是对我们的考验。所谓天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。所以呢，这可能是上天给你的考验，或许因此未来能有更大的成就。所谓忍人所不能忍者，未来必成大器。小不仁则乱大谋，山不转路转，路不转人转，人不转心转。让我们一起互相共勉之。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅我们的节目，并且永跃留言给我们，给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。